0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ich bin hier gerade zusammen mit der Sabine, Sabine von Dread Factory und ja, wir sind zusammengekommen aufgrund einer Aussage von dir, Sabine, in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe, wo wir versuchen, uns in der Corona-Krise gegenseitig zu unterstützen, Hilfestellungen zu bieten, Informationen fließen zu lassen und du ließest dort andeuten, dass doch die Solidarität unter deinen Franchise-Partnern und Partnerinnen sehr hoch ist in einer Zeit, wo jetzt gerade wirklich niemand äh, bei euch arbeiten kann, weil ihr Dreadlocks produziert, also sprich äh, am Menschen arbeitet, an, mit Haaren arbeitet, ich sag mal angelehnt an den Friseurjob äh, wenn man das so sagen kann und dass genau dort die Schwierigkeit ist, dass keine Umsätze fließen und man dann aber trotzdem innerhalb der Community, innerhalb des Franchise-Systems aufeinander Acht gibt und Aufträge sich gegenseitig zuschanzt, wo die Not am größten ist, das finde ich doch sehr, sehr, A, sehr spannend und B, sehr motivierend und eine Inspiration für all die, die hier zuhören. Und ich danke dir sehr, dass du zu dem Gespräch bereit bist, um uns ein bisschen zu inspirieren. Ja, sehr gerne. Vielleicht mal so vom Rahmen her, du hast mir gerade erzählt, du hast dich während der Schulzeit mit dem Piloten quasi selbstständig gemacht, dessen, was du heute betreibst und hast da eine Marktlücke entdeckt mit Dreadlocks. Das ist wirklich so ein Szene-Thema -Szene und hast heute daraus erst ein Lizenzsystem, dann ein Franchise-System wachsen lassen, was heute 50 Standorte aufweist, 50 Partner, Partnerinnen. Und ihr seid so ein bisschen, sagt es ist, eben die coolen Kids in der Szene. Man möchte gerne bei euch mitmachen und du hast so eine Art Casting-Prinzip, äh, um neue Leute zu gewinnen. Das wäre jetzt mal so grob beschrieben, das, was ich mitgenommen habe, als äh, wo ihr euch bewegt, weil ihr jetzt nicht in der Franchise-Wirtschaft so super bekannt seid, ja. ähm, aber innerhalb eurer Szene dann umso mehr dort, wo es um Dreadlocks und diesen gesamten Lebensstil geht das ist ja, in
1: der, Genau, in der Dreadlock-Szene kennt man uns. Ähm, gut, die coolen Kids war, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, selbst äh, äh, hochtrabend. Ähm, aber also man, man kennt uns auf jeden Fall und ähm, wir sind eben auch gewisse Qualität bekannt. Und dadurch gibt es halt einige, die sich sagen: Okay, ich möchte auch selber äh, Dreadlocks erstellen und ich möchte das dann aber auch wirklich auf einem guten Niveau machen. Und das kann ich dann eben mit Dread Factory gut anbieten.
0: Ja, die Besonderheit ist, dass das häufig dann auch gerne als Nebenberuf genutzt wird, parallel zum Studium beispielsweise oder parallel zu einer anderen Tätigkeit. Das heißt also, es ist ein insgesamt eher kleineres Ding, so hast du es beschrieben. Jeder Einzelne für sich ist jetzt nicht die, die Riesen mit sich Angestellten, hat jetzt gerade in der Krise den großen Vorteil, die Kostenstruktur ist relativ schmal, die da jetzt noch hinten dran hängt.
1: Also die meisten sind solo, solo Selbstständige, ja.
0: Ja, okay. Auf der anderen Seite sind natürlich äh, jetzt gerade die Umsätze komplett eingebrochen, abseits von Produkten, Pflegeprodukte und Ähnliches, die man noch quasi verschicken kann. Da ja. kannst du und da können auch deine Franchise-Partner und Partnerinnen noch ähm, ja, ein bisschen was mitmachen. Wie groß ist der Schmerz im System gerade?
1: Ähm ja, der, der ist noch so ein bisschen. Man, man spürt doch nicht so doll, ähm, wie so der Einzelne sich fühlt tatsächlich. Ähm, ich habe allerdings schon zu jedem Einzelnen ähm, oder fast jedem Einzelnen ähm, ja eine Verbindung. Also wir sprechen sehr viel miteinander und ich versuche eben ähm, auch bei Panik abzuholen und ähm, ja ein, Stru ein strukturiertes Lenken, äh, Denken ähm, umzuwandeln. Also das ist, äh, ich glaube, das was jetzt der Einzelne braucht, ist wirklich, dass er abgeholt wird. Und nicht das Gefühl hat, alleine zu sein und ähm, dass man da wirklich äh, strategisch jetzt rangeht, tatsächlich.
0: Ja, auch wenn viele als Solo-Selbstständige unterwegs sind und es vielleicht sogar nebenberuflich machen, so sagtest du eben, sind doch einige, die von genau diesem Einkommen voll abhängig sind, was da jetzt weggebrochen ist. Und... Du Ihr habt viele, die sich dann jetzt gegenseitig die, die Chancen gewissermaßen zuschanzen. Wie ist das entstanden? Wie, also woher kommen diese Aufträge, die dann an jemand anderen weitergereicht werden können und warum agieren deine Franchise-Partner teilweise dann so selbstlos? Das finde ich sehr inspiriert.
1: Es ist darin begründet, dass wir eigentlich schon immer uns als Team verstanden haben. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir treffen uns regelmäßig, manche sind auch miteinander befreundet. Also wir sind weniger, also wir haben dieses ganze Konkurrenzthema vollständig verbannt. Das liegt aber auch daran, dass wir noch nie Konkurrenz miteinander hatten. Also wir haben einfach unglaublich viel Nachfrage seitens unserer Kunden und Kundinnen, so sodass da eigentlich keiner den anderen irgendwie doof findet, weil er in einem zu nahen Gebiet sitzt oder irgendwas, sondern ähm, eher so die Frage, hat noch jemand Kapazitäten, kann ich an jemanden abgeben, bitte, bitte, ich kann meinen Kunden nicht bedienen, aber ich kann ihn irgendwie glücklich stellen und diese ähm, Solidarität, die wir erst hatten von wegen, ich habe zu viel Nachfrage, die kehrt sich jetzt um in, wer braucht denn noch was tatsächlich? Also man kennt sich, die einzelnen Partner, die ähm, möchten sich unterstützen, weil sie sich einfach persönlich kennen, weil die sich einfach schon viele, viele Jahre kennengelernt haben ähm, auch die neuen sich digital gut mit den anderen, die schon länger dabei sind, vernetzen können ähm, und das sind einfach nicht ähm, einfach das sind nicht irgendwelche Unternehmen, die irgendwo verteilt in Deutschland sitzen, sondern das sind Menschen. So, das heißt, da wenn man ein Gesicht zu jemandem hat und den kennt und weiß, was macht er noch so in seinem Leben und wie geht es dem gerade oder wie ist derjenige generell so drauf, dann ist man da auch glaube ich mehr bereit, ähm, wenn man eh schon enger miteinander agiert. Da eben auch solidarisch zusammenzuarbeiten, als wenn das jemand ist, den ich eigentlich gar nicht kenne.
0: So rein, rein faktisch, ihr könnt ja nicht mehr an den Köpfen von Menschen gerade arbeiten. Was sind das denn für Aufträge, die jetzt gerade weitergereicht werden?
1: Ähm, wir machen ganz viel auch ähm, Dread-Verlängerungen. Also wir erstellen jemanden Dreadlocks in seinem eigenen Haar und verlängern diese mit weiterem europäischen Echthaar. Und dieses Echthaar, das wird äh, meistens vor dem Termin vorab äh, bearbeitet zu Dreadlocks. Und die werden dann unten an die Dreadlocks dran gearbeitet. Und ähm, das kann man natürlich auch jetzt schon mal machen für die Termine, die später folgen. Ähm, beziehungsweise manche Kunden wollen halt auch ähm, Extensions einfach so haben, um sie sich dann selber anzuhäkeln. Ja, wir häkeln das. <lacht> ähm, und ähm, dadurch, also das, ist so der, das sind so die größten Aufträge, die es gerade gibt. Ansonsten haben viele noch so eine ja Accessoire, Schmuck, ähm, Palette, die sie sonst noch so anbieten, wenn Kunden da sind. Ähm, also ähm, Artikel, die sie ähm, ja, schön finden, einkaufen, auch handmade oder selber erstellen und die ähm, werden jetzt quasi ja online verkauft aber eben auch mit dem Solidaritätsprinzip das heißt alle unsere Standorte haben einen Instagram Kanal über den halt auch das meiste geht weil da unsere Zielgruppe am meisten vertreten ist und die Standorte die teilen auch dann die Produkte der anderen Standorte in ihren Stories also Insta Stories oder in ihren Beiträgen damit auch ihre Kunden eben auf die Produktpalette der anderen aufmerksam wird denn das ist eine sehr individuelle Produktpalette das heißt ich kann bei meinem Dread-Stylisten nicht unbedingt das gleiche bekommen wie ähm, bei einem anderen. Und ähm, also eine gewisse Grundpalette schon, aber es wird eben alles individuell noch ergänzt. Und ähm, da sind ja viele Sachen, weil die dann auch spannend sind für die Kunden meines äh, Kollegen.
0: Ja, okay, dann verstehe ich das. Das ist dann äh, schon auch so wie die Solidarität unter Künstlern, wo der eine Künstler nicht dasselbe anbieten kann wie der andere, weil einfach das ein anderes... Genau. Ja. Ja, kein anderes Handwerk, aber eine andere. das Ergebnis ist einfach unterschiedlich. Und ja, man steht
1: auch nicht so in direkter Konkurrenz miteinander. Ne? Man, äh, manche kaufen auch untereinander. Die finden es dann auch cool, was es da so okay. gibt.
0: Ja. Ja. Okay. Was würdest du sagen, hast du dazu beigetragen jetzt in den Zeiten der, der Krise, dass diese, diese ja, Solidarität und dieses Füreinander-Dasein ähm, funktioniert und dass überhaupt noch Umsätze fließen? Wie ist die Rolle aus der Systemzentrale dazu zu sehen?
1: Naja, vor allem sind wir ja im Marketing entsprechend aktiv. Also ähm, das, was wir gemacht haben, ist erstmal äh, in Kommunikation natürlich mit unserem Partner zu treten ähm, und da zu erfragen, wie geht's dir gerade? was brauchst du? wo, wo möchtest du ähm, wo brauchst du gerade Tipps? und dann haben wir uns an alle gewandt ähm, und entsprechend Maßnahmen, also einen großen Maßnahmenkatalog präsentiert tatsächlich, der da unter, unter anderem beinhaltete, dass wir ein äh, Projekt gerade machen, ähm, Das ist ein bisschen wie Crowdfunding. Ähm, wir machen ein Kalenderprojekt, das heißt ähm, Endkunden können einen Kalender kaufen unter dem Hashtag SupportYourLocalDreader ähm, mit dem dann, wo, der, also, ja, wo dann das äh, Geld, wo dann der Gewinn ähm, absolut zu den äh, Dreadstylisten wandert, weil die ja gerade kaum Umsätze machen können ähm, und die äh, ja, bekommen dann ihren Kalender am Ende des Jahres zugeschickt für 2021 und okay. das ähm, das Spannende daran ist eben, dass wir ähm, in diesem Kalender ähm, die, die äh, Influencer der Szene ablichten. Das heißt, es gibt so ein paar ähm, größere Influencerinnen und Influencer ähm, muss man das genau? ähm, die, die ähm, ja, sehr Szene bekannt sind ähm, und die uns unterstützen wollen. Die haben wir angeschrieben, ob die Lust drauf haben und die haben da auch einfach Bock drauf, da mitzumachen. Ähm, und äh, durch die wird das ganze Projekt natürlich gepusht und verbreitet ähm, und die ja, weisen auch grundsätzlich halt darauf hin, dass wir gerade ein Problem natürlich haben, wobei das natürlich auch viele andere oder fast alle anderen auch haben, ähm, aber das ist äh, so sinneintern schon sehr viel wert für uns ähm, und dadurch, also durch dieses Kalenderprojekt, haben halt äh, unsere Partner das Gefühl, okay, da gibt es eine Idee, da kümmert sich jemand, das ist schon mal ganz gut, ähm, ansonsten haben wir halt auch gesagt wir haben in unserem ähm, Online-Shop normalerweise diese Dread extensions drin ähm, da verkaufen wir gerade nur noch das, was wir eh gerade online haben ähm, würden aber den Platz für Extensions einfach unseren Partnern jetzt lassen, das heißt wir kaufen mehr Haare ein als Extensions, also wir würden normalerweise diese Haare zu Extensions verarbeiten lassen und online verkaufen, das machen wir jetzt nicht wir verkaufen nur das, was noch eh da ist und kaufen mehr Haare ein, damit diese Haare dann von unseren Partnern verarbeitet werden können. Okay. Hm. Das heißt, wir sorgen dafür, dass da mehr Aufträge hoffentlich reinkommen. Dann haben wir halt natürlich, ich glaube, das macht jetzt aber auch jeder andere mit seinen Partnern auch eine Plattform eben entwickelt oder nicht, ja, geschaffen, in der man sich entsprechend austauschen kann. Das heißt, wir haben natürlich ja, Foren, in denen man dann eben Links tauschen kann für Hilfen. Da ähm, also poste ich dann im Prinzip auch sehr viel rein, was ich dann, dann auch äh, durch dich zum Beispiel mitkriege. Ähm oder ähm, da gibt es dann dementsprechend auch ähm, Threads, wo man sich drüber austauschen kann, was ist denn jetzt eigentlich an positivem Feedback von Kunden gekommen, was ist jetzt gerade mal aufbauend, denn viele Kunden kommen auch auf uns zu und sagen, hey, kann ich gerade irgendwas helfen? Ähm, soll ich jetzt schon mal einen Gutschein kaufen? Behalte meine Anzahlung, ähm, auch wenn der Termin jetzt gerade nicht stattfindet, ist schon okay, ich vertraue dir. Ähm, also solche Nachrichten posten wir da eins zu eins rein, um zu gucken. Ähm, ja, wo gibt es wirklich positiven Aufwind? Wo kann man so ein bisschen Energie draus ziehen und nicht irgendwie den Kopf hängen lassen? Ähm, dann haben wir auch äh, eine Rubrik, ähm, wie kann ich meine Zeit jetzt anders gestalten? Ähm, ich habe ähm, in meinem Maßnahmenkatalog direkt angeboten, ähm, dass es äh, gerade für unsere Solo-Selbstständigen, die keinen eigenen Steuerberater haben, ähm, Hilfe vom Steuerberater auf unsere Kosten gibt, damit die ihre Zeit ähm, entsprechend nutzen können jetzt. Also man muss ja eh sich irgendwann hinsetzen und das machen. Und ob man das jetzt macht oder später sich die Zeit dafür nimmt, also da kann man das jetzt wunderbar äh, für einteilen mhm. ähm, und da also eine macht
0: gute Inspiration für, für die Leute die vielleicht auf die Idee jetzt in den Zeiten der Krise gar nicht erst kommen
1: genau richtig ähm ja, auch wenn jetzt eben ziemlich viele Fristen auch verschoben sind, äh, man kann halt viel auch einfach jetzt machen, was sonst an, an, an anderer Stelle als Zeit eben nochmal aufgewendet werden müssen. Ne? Ähm, grundsätzlich einfach Tipps, was kann ich jetzt alles machen, ähm, kann ich mich auch nochmal mit unserem Handbuch beschäftigen oder da nochmal was lesen. Ähm, wir haben auch äh, ja, Schulungsvideos, kann ich mich damit noch beschäftigen. Also alles, was ich normalerweise auch nochmal irgendwann tun will, kann ich auch jetzt tun und da erinnern wir dann auch nochmal dran.
0: Ja, okay. Euren Kalenderprojekt finde ich sehr, sehr spannend, weil ihr damit jetzt gerade etwas verkauft, was aber erst Ende des Jahres relevant wird. Das heißt also, ihr müsst nicht sofort liefern.
1: Nee,
0: genau. Ihr könnt das Ganze bis zum Ende des Jahres organisieren, die Leute ablichten und so weiter, das Ganze schön werden lassen, um richtig gutes Ergebnis zu liefern, dass diejenigen, die jetzt gerade ähm, aus, aus freundschaftlicher Solidarität bei der Aktion mitmachen, dann auch wirklich ein schönes Dankeschön am Ende des Jahres bekommen. Und das hat so gesehen nicht viel mit Dreadlock zu tun. Es ist halt doch nur ein Kalender, aber mit den entsprechenden Influencern dann dort abgebildet. Das finde ich sehr spannend, weil das einfach wirklich zeigt, wenn man ein bisschen kreativ ist, welche Möglichkeiten hat man, um Menschen nicht nur in der in Form einer, einer Bittstellerstellung ähm, anzusprechen und zu sagen, bitte unterstützt uns oder bitte kauft einen Gutschein. Das ist ja schon so die Zwischenebene, die auch schon cool ist und bei euch gut funktioniert, sagtest du mir eben sondern du kriegst auch noch was dafür, auch wenn es jetzt gerade zeitlich etwas äh, verlagert ist. Aber du kriegst etwas und es wird dir gefallen, es wird dir Spaß machen und du wirst quasi ein Jahr lang Freude daran haben. Das finde ich einen sehr guten Impuls, weil das etwas ist, was, was einmal ausgedacht ist, was ihr später produzieren könnt und wovon alle Franchise-Partner gleichzeitig profitieren können, indem sie es an ihre Endkunden oder auch potenziellen Kunden weitergeben können.
1: Genau. Also mein Vorteil dabei oder unser Vorteil ist halt auch, dass wir dadurch, also erstmal, es hängt natürlich alles von der Community ab. Also Community-Pflege ist für uns da das A und O. Wenn wir die nicht direkt ansprechen könnten, wäre das jetzt schwierig mit so einem Projekt tatsächlich. Mhm. Ich, ich habe da eine Win-Win-Geschichte draus. Erstens, ich wollte so einen Kalender e schon immer machen. Mhm. Zweitens, alles, was ich jetzt mache, kann ich die nächsten Jahre immer noch verkaufen. Und drittens, ich kriege jetzt Zugang zu Influencern, ich sonst einkaufen würde.
0: Ja. Also Weil sie einfach bereit sind, auch zu unterstützen, ja. um die Szene weiter am Leben zu erhalten, so gesehen.
1: Also das, also da ist halt die Solidarität, die ist halt nicht nur innerhalb unseres Teams von Partnern, sondern die ist halt eben auch übergreifend Richtung Kunden und eben auch der Szene tatsächlich. Das mhm. ist halt ein sehr, sehr, sehr aufbauendes und erwärmendes Gefühl wirklich. Ja.
0: Super, also es kommt wirklich auch positive, positive Stimmung rüber, wenn du das so erzählst. Das, ja, okay, das ist jetzt eine blöde Phase, alles ist zu, aber mit Blick nach vorne, das wird schon wieder werden und die Unterstützung ist groß. Du hattest in WhatsApp auch geschrieben, ihr seid nicht allein und das spürt jeder bei euch. Ja. Magst du noch mal kurz etwas über deine Erfahrungen erzählen mit den Gutscheinen? Da seid ihr mit, durch euer Geschäftsmodell, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil die Leute wissen, dass sie, wieder zu euch kommen werden, weil man macht das nicht nur einmal.
1: Genau, ja. Also das ist halt der Vorteil. Ähm, unsere Kunden sind, ähm, also man macht sich Dreadlocks nicht für ein halbes Jahr. Man macht sich das auch nicht für ein Jahr oder für zwei Jahre, sondern eher so für fünf bis zehn Jahre. Und das heißt, die äh, Kundinnen und kunden die wir haben, ähm, die kennen wir auch schon lange. Und die kommen alle so um drei Monats, manchmal vier, fünf Monats Rhythmus zu uns. Das ist nicht besonders häufig, aber das ist halt sehr intensiv. Wir verbringen halt nicht eine halbe Stunde mit denen, sondern teilweise halbe Tage. Und dadurch kennt man sich. Und dadurch ist ein Vertrauensprinzip erwachsen, das ähm, uns an dieser Stelle wirklich rettet. Mhm. Also das hilft wirklich, wirklich, wirklich stark gerade. Ähm, bei manchen funktioniert es halt gut, die halt schon lange dabei sind. Bei den Neueren mache ich mir noch Sorgen gerade. Äh, da müssen wir gucken, wie wir da weiter kommunizieren.
0: Vielleicht könntet ihr da auch äh, aus der Community heraus etwas erwirken, dass quasi andere Dreader aus eurem Team ähm, Fürsprecher sind in der Region. Also sprich so eine Art Testimonial oder so für den anderen, um das dann vielleicht sogar per Facebook-Werbung, Instagram-Werbung oder sowas äh, dann zu streuen in, in die Szene rein, die diese Neulinge noch nicht kennen und trotzdem aber schon mal sagen, okay, also wenn der wieder an den Start geht, dann möchte ich mit dem Gutschein dann auch bei ihm loslegen. Weil das Vertrauen durch die anderen da ist. Jetzt ein spontaner Gedanke.
1: Ja, also da sind wir auf jeden Fall in der Richtung auch schon unterwegs und gucken, wie wir das organisieren. Okay. Ja.
0: okay, sehr spannend. Wie würdest du sagen, wie ist die Stimmung unter den Franchise-Partnern und welche, welches Feedback bekommst du jetzt insgesamt?
1: Ähm, ich habe bisher tatsächlich ausschließlich positives Feedback zu unseren Maßnahmen bekommen. Also, ähm, also das Feedback, das ich bekomme, ist sehr, sehr persönlich, muss man dazu sagen. Ich habe halt, so wie wir zu unseren Kunden und Kundinnen halt wirklich starke persönliche Bindung haben, habe ich das eben auch in unser, innerhalb unseres Teams. Und ähm, das sind wirklich Nachrichten, äh, die, also das sind wirklich Danksagungen, die im Prinzip sagen, danke, du hast mich von meinem Panikmoment runtergeholt und mich dahin gebracht, dass ich jetzt wirklich anfange zu strukturieren und strategisch in die Zukunft zu denken. Es ist nicht alles verloren, das habe ich jetzt verstanden. Aber erstmal war ich in der Schockstarre. Also die erste Woche, es ging bestimmt allen so, da war man erstmal so: Oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe. Ja. Ähm, und dann wirklich das Realisieren, okay, ich bin nicht alleine, da ist jemand, der hilft mir. Ähm, ich helfe halt auch, also ich habe mit jedem einzelnen Gespräche, ähm, in denen ich halt auch erkläre, Du musst in diesem Formular das und dann musst du dies machen dann musst du jenes machen. Und ich weiß, dass du das normalerweise alleine könntest, aber jetzt sind wir gerade alle im Panikmodus und deswegen ist es voll in Ordnung, dass ich dir helfe. Also wirklich in diesem ähm, betreuenden Modus und der wird äh, wirklich sehr, sehr dankbar aufgenommen, glaube ich. Aber okay. auch ich hatte am Anfang echt so den Gedanken, oi, oi. Was passiert, wenn sich da jetzt jemand alleingelassen fühlt? Das ist keine gute Stimmung, denn. Aber zum Glück klappt das ganz gut.
0: Ja, okay, super. Also vielen Dank. Ich nehme das jetzt einfach mal so als eine Art Schlussstatement auf, weil ich glaube, dem gibt es voller positiver Energie, nicht weit, nichts weiter hinzuzufügen. Danke, dass du deine Gedanken und Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, das kann sehr viele motivieren, egal ob klein, wie du dein System jetzt beschrieben hast oder äh, in größer, de, das sind ja doch immer alle Menschen und alle mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, die sich freuen, wenn da jemand, eine, eine Leaderfigur, eine, eine Führungsfigur ähm, ja ein bisschen den, den Ball in die Hand nimmt und wirklich führt, antreibt beziehungsweise auch Energie weitergibt und das scheinst du extrem gut hinbekommen zu haben, Lob und ja. Anerkennung dafür und Vielen herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich danke auch.
0: Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.